0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Este es un podcast que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado, sobre política internacional. Eh, las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso. Las otras dos son solo para suscriptores. Si desea suscribirse a Comité de Lectura y obtener acceso a este y otros podcasts, Puede hacerlo en la página de comité de lectura o eh, usando el enlace en la descripción de este episodio. La primera noticia de hoy es que eh, se confirmó la muerte de eh, Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, tras estrellarse el avión en el que viajaba. Era un avión privado, eh, siniestrado en un viaje entre Moscú y San Petersburgo, dentro de Rusia, y el accidente ocurrió a minutos de eh, despegar. Su señal desapareció en una zona rural donde no había un lugar plausible para aterrizar. Según la agencia estatal de noticias TAS, murieron los 10 pasajeros o los 10 ocupantes de la aeronave, que califica el hecho como un accidente aéreo. Obviamente aquí habíamos hablado del de riesgo para la vida de Plygosin, dado los antecedentes de quienes lo hicieron antes, de traicionar a Putin y que esta podía ser una consecuencia. En todo caso, oficialmente, es un accidente. Plegoshin estaba en la lista de los 10 pasajeros que se dan por fallecidos. Eh, según datos preliminares, eh, los 10 ocupantes habían fallecido, eso ya se ha confirmado. Wagner, como mencionamos en este podcast, luchó junto al ejército, eh, digamos, eh, oficial ruso con su grupo Wagner, o, bueno, grupo creado por el Estado ruso en realidad, pero que él comandaba, en Ucrania. Eh, tras el motín de junio contra eh, el alto mando militar que encabezó Preboshin, eh, había decidido o se le había presionado para que se exilie en Bielorrusia y que sus combatientes, los combatientes del grupo Wagner, o se unían al ejército oficial o podían abandonar, eh, digamos, eh, frente de batalla en Ucrania pero no seguirían operando en Ucrania como una fuerza militar independiente. Aunque estaba afincado en Bielorrusia, Tegoshin eh, viajaba constantemente a, a territorio ruso. La segunda noticia es que, eh, y esto coincide, pero probablemente no sea casualidad, el Estado ruso cesó al general Surovkin. Eh, Sergei Surovkin era el jefe de operaciones militares en Ucrania eh, y jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y fue reemplazado en este segundo cargo ya con anterioridad por el general Víctor Afzalov Surovikín probablemente cayó en desgracia por los vínculos que tenía con Pregoshin, que acaba de fallecer, como indicamos, eh, y eh, se especuló siempre que posiblemente tenía conocimiento previo de la insurrección a punto de llevarse a cabo. Eh, de hecho, después del de fallido push-golpista de Tegoshin, de Zurovichin desapareció de la escena pública. Fue connotado por dirigir el contingente militar que Rusia desplegó en Siria durante la guerra civil en ese país entre 2017 y 2019, mientras que para el gobierno de Putin eso lo convirtió, ese es el nombre del galardón que se le otorgó en héroe de Rusia, algunos medios lo llamaban el general Armagedón por eh, la brutalidad de los bombardeos que lanzó sobre ciudades como Alepo. Había asumido la jefatura de las tropas rusas en Ucrania en octubre de 2022, pero fue removido ese cargo después del retiro de las tropas de ese país de la ciudad de Herzog eh, en enero de 2023. Finalmente eh, se reunió en la cumbre de los BRICS, en Sudáfrica, BRICS es el acrónimo de las iniciales de varios países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eh, el eh, anfitrión fue Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, que ejerce eh, la presidencia rotatoria de los BRICS por un año. Participaron los jefes de Estado de los demás países, salvo que Putin lo hizo de manera virtual, no acudió a la cumbre. Eh, se discutió el tema de la expansión del bloque. Hay 40 países que están postulando para ingresar y la posibilidad de crear una moneda común que, como vimos en un podcast anterior, no reemplazaría las monedas nacionales, sino que circularía en paralelo con, con estas y serviría para reemplazar al dólar americano eh, eh, todo tipo de transacciones internacionales, ¿no? todas las funciones que cumple una moneda. Medio de cambio, reserva de valor, etcétera. Putin defendió esto, lo de la creación de una moneda común como un proceso irreversible de renuncia al dólar, defendió la guerra en Ucrania a través de su participación virtual y aunque él alega que no viajó por temor a ser detenido dado que Sudáfrica es eh, miembro de la Corte Penal Internacional y habría estado obligado a detenerlo eh, por existir un pedido de arresto de esa corte contra Putin, el hecho es que ya había ocurrido algo así antes. Omar al-Bashir, el dictador sudanés, acudió a una cumbre de la organización africana en eh, Johannesburgo y no fue detenido. Parece que la inasistencia de Putin tendría más que ver con el hecho de que, digamos, el, que rompiera unilateralmente el acuerdo para la exportación de granos, en particular trigo con Ucrania de manera unilateral, pese al pedido explícito de líderes africanos como Ramaphosa de no hacerlo, creó una cierta enemistad entre estos presidentes. Eh, los BRICS representan 42% de la población mundial, 23% del PBI mundial, dependiendo obviamente de cómo se mida y más de un criterio, y 18% del comercio mundial. En cuanto al tema de análisis, eh, hoy concluyo con el tema que he venido tocando en los dos últimos podcasts, el tema del de, eh, libertarismo, libertarianismo de mi ley, eh, y su relación con eh, fuerzas conservadoras en el espectro político argentino. Había mencionado en la sesión anterior que Hayek eh, coincidía con eh, Murray Rothbard, el economista eh, en honor al cual eh, Milley nombró uno de sus hijos de cuatro patas, uno de sus perros, Murray, en que probablemente la amenaza mayor, al menos durante la Guerra Fría, para la causa de la libertad era el comunismo y que era lícito aliarse con sectores conservadores contra la amenaza comunista, pero mientras Hayek hacía notar que eh, esa era una alianza circunstancial y que los conservadores, en tanto, también coactaban libertades o eran partidarios de hacerlo y eran reacios a aceptar cambios sociales acelerados, eh, cosa que un liberal sí aceptaba si eran en la dirección correcta, es lo que dice Hayek en su texto ¿Por qué no soy conservador? Murray eh, básicamente tira por la borda eh, ese tipo de precauciones y fomenta una alianza con sectores eh, conservadores dado la orfandad de apoyo popular del movimiento libertario y, y yo diría que Rothbard es el que más ha influido en mi ley Habla, tiene un texto del 92 llamado Populismo de derecha una estrategia para el movimiento palio donde claramente propone una estrategia de esa naturaleza un populismo de derecha pero como en todo populismo hay un enemigo elitista el cual combatir y Rothbard incluye ahí además de las élites gobernantes, como también hace Milley, a las grandes empresas. Lo dice explícitamente. Milley que tiene apoyo de sectores empresariales no mayoritarios, pero algunos, eh, es más cauto en esa materia. También los intelectuales y los medios son criticados por Rothbard como parte de la élite que gobierna a espaldas del pueblo. Eso sí lo toma Milley. Y Rothbard es el primero que habla de abolir la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, como propone Milley en el caso de la Argentina. Pero cuando uno ve el tipo de alianzas que ha establecido Milley, queda claro que Hayek tenía razón al advertir de que las alianzas con sectores conservadores podían mediatizar la agenda libertaria. Milley, por ejemplo, está a favor del mercado de órganos humanos. Dice, el que decidió venderte el órgano ¿En qué afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Aquí mi ley está siguiendo una máxima de todo liberal o incluso eh, libertario, que es la máxima de John Stuart Mill. Sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano y por ende tiene derecho a decidir qué hace con su mente y su cuerpo. Ahora. El punto es que esto podría ser una paráfrasis de la defensa liberal del matrimonio entre personas del mismo sexo, el que decidió casarse siendo hombre con otro hombre en qué afectó la libertad, la propiedad o la libertad de los demás. En principio, aunque cabe discutir si esta paráfrasis eh, es pertinente, en principio podría aplicarse, la mayoría de los liberales lo harían y lo hace el propio Milley mi ley dice, para mí el matrimonio es un contrato entre privados, para el Estado es un contrato entre privados, para la iglesia es un sacramento. Pero la candidata a la vicepresidencia de mi ley, eh, Victoria Villarruel, discrepa con mi ley en este tema. Ella dice que algunos de los derechos que ella considera lícitos para parejas del mismo sexo ya estaban garantizados en la unión civil y invoca no llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver con lo religioso. No hace la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso, que claramente sí hace en mi ley. Además, no es cierto que la unión civil como existía en la Argentina fuera equivalente a un matrimonio eh, entre personas del mismo sexo. Primero porque no era una decisión federal, sino a nivel de provincias. Y segundo, porque no contemplaba los mismos derechos que un matrimonio, por ejemplo, en materia de adopción o herencia ¿Cómo resuelve esta contradicción con algunos de sus seguidores, mi Simplemente el tema no aparece en el programa de gobierno. En el programa de gobierno, la libertad avanza, no se pronuncia sobre el tema del matrimonio igualitario, que ya es legal en la Argentina. Ahora, hay seguidores de mi que, se suman al pedido de la Iglesia Argentina a someter el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo a un referendo popular. Mi ley no se ha pronunciado sobre la necesidad o conveniencia de un referendo sobre el matrimonio igualitario, pero sí ha hablado en el momento de la conveniencia de un referéndum para eh, su proyecto de dolarizar la economía argentina. En el caso del matrimonio igualitario, ningún liberal o libertario que se precede tal aceptaría que algo así pueda ser sometido a referéndum. ¿Por qué? Porque lo consideraría un derecho fundamental y los derechos fundamentales del individuo anteceden al orden legal del Estado-Nación. En la Constitución peruana, que es la Constitución que hizo aprobar Alberto Fujimori, se dice en el artículo 32, por ejemplo, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona y el derecho a firmar libremente contratos de mutuo acuerdo sería para un liberal eh, un, uno de esos derechos, el contrato matrimonial en este caso. Sobre el mercado de órganos, que es el tema con el cual empezamos, mi ley simplemente dice que es un mercado más. Claro que alguien podría decir que el mercado de trabajo, por ende, también sería un mercado más, y que debería, por ejemplo, si es solo un mercado, debería permitirse el libre ingreso de migrantes que quieran ocupar puestos de trabajo en la Argentina, salvo aguardando únicamente que no tengan antecedentes penales o estén causados por causas penales. Mele en su plan de gobierno propone eso, pero algunos sectores conservadores de la propia Argentina y eh, claramente en otros países de la región se opondrían a la idea de que eh, la libre inmigración es algo que hay que aceptar si se acepta que el de trabajo es un mercado más, como dice Millet respecto al mercado de órganos. Este es otro tema que lo puede poner en línea de confrontación con sus aliados conservadores. En materia de hecho de paso del mercado de órganos, su vicepresidenta dice, no me gusta, no creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Para ella no es un mercado más. Pero nuevamente esta contradicción, ¿cómo se resuelve? No incluyendo el tema en el plan de gobierno, donde no hay mención al tema de mercado de órganos. Mi ley tampoco está el tema del aborto, pero mi ley sí se ha pronunciado en contra del aborto y aquí yo me atrevería a sugerir que no entra en conflicto, obviamente con eh, sus aliados conservadores que también se oponen al derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, eh, si no entra en conflicto con el propio Rothbard, mentor intelectual. Eh, en su discurso, tras su triunfo en las primarias, Milei dijo lo siguiente en torno, por ejemplo, a la justicia social. Decía que era parte del modelo de la casta fracasada que ha gobernado históricamente la Argentina, y añade, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho, pero se olvida que el derecho alguien lo tiene que pagar. Y luego añade que se trata, la casta que concibe este tipo de cosas, de una casta parasitaria. Aquí la paradoja es que el argumento que ha esbozado me lee en contra de la noción de justicia social, la idea de que donde hay una necesidad nace un derecho, sin tener en consideración que alguien más tiene que pagar por ese derecho, es exactamente la línea de argumentación que utiliza Rothbard en favor del aborto. Repito, Rothbard es uno de sus mentores intelectuales. Rothbard, a diferencia de otros partidarios del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, no niega que el feto eh, sea vida humana desde la concepción. ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, habría que establecer en qué momento se puede hablar de vida humana. Eh, él acepta que hay vida humana desde la concepción, pero dice lo siguiente nadie tiene derecho a vivir a costa de alguien más. Dice, se tiene derecho a vivir una vida independiente y separada y él califica, y esta es una de las razones probablemente por la que los libertarios no suelen tener éxito electoral cuando, eh, digamos, presentan todas sus credenciales, todas sus propuestas, es que él califica a Rothbard al feto como un invasor parasitario. O sea, el feto tiene derecho a vivir, pero no a expensas del cuerpo de la madre en el que habita y por eso lo considero un invasor parasitario y la mujer que puede haber consentido en eh, el embarazo un inicio debería, según Rothbard, tener derecho a cambiar de opinión y en tanto no haya vida por derecho propio, por propios medios eh, la madre tiene derecho a poner fin a la vida del feto eso decía Rothbard en esto claramente mi ley se da cuenta que lo puede perjudicar y obviamente esto tampoco, eh, no solo no apoya el derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, sino que para evitar más controversia esto tampoco está en su programa. Ahora, sin embargo, Rothbard saca una consecuencia de lo anterior que ley sí toma de manera bastante púdica, como vamos a ver. Rothbard sobre el derecho de tutela de los padres sobre los hijos dice que está limitado únicamente por la ilegalidad de agredir a los hijos. No se puede ejercer violencia contra los hijos. Eh, o no se les puede agredir en general y por el derecho absoluto dice de los hijos a huir o dejar su hogar comprenderá el que está viendo este video escuchando este podcast comprenderá que eso eh, antes de cierta edad no es un derecho que pueda ejercer eh, ni siquiera legalmente ya no hablemos que tenga capacidad material para ejercer un niño pero luego añade que como la tutela de los padres eh, es una suerte sucedáneo del derecho de propiedad los padres podrían vender sus derechos de tutela a cualquiera que quisiera comprarlos a cualquier precio mutuamente acordado esto es lo que dice literalmente en la ética de la libertad Murray Rothbard y aquí es donde eh, mi ley entra en problemas porque cuando se le pregunta sobre eh, la posibilidad de crear un mercado de niños, su respuesta fue, depende. El periodista que le pregunta, repregunta diciendo, la respuesta no debiera ser no. Y, y la paradoja aquí es que eh, Melé recula, ¿no? Dice, no responde a la pregunta, pero dice, si yo tuviera un hijo, no lo vendería. Si acepta que la venta de hijos sea en principio legal está aceptando presumiblemente que no parece haber problema ético tampoco tras ella porque por ende es relevante saber que él no vendería un hijo suyo y luego añade la respuesta depende de en qué términos estés pensando quizá de acá a 200 años se podría debatir o sea básicamente eh, evitó el debate ¿no? pero a diferencia del aborto, donde sí cambió de posición, o por lo menos cambió lo que es la posición libertaria tradicional por una más conservadora, sigue admitiendo la consecuencia de eh, la idea de que los hijos son algo sobre eh, lo cual los, los padres ejercen un derecho de tutela, que es una suerte de sucedáneo de los derechos de propiedad, tanto cuando es feto como cuando ya nace. Aquí sigue hablando de la posibilidad de un mercado de niños. Se da cuenta de que lo puede perjudicar políticamente, sobre todo frente a sus aliados conservadores, y entonces simplemente patea para un futuro distante la pertinencia del debate. tema que yo sé de paso tampoco está en su plan de gobierno. Todo aquello que lo podía alienar respecto a sus aliados conservadores o que podría alienar a sus aliados conservadores, lo saca del plan de gobierno y ese es el costo que tiene que pagar un libertario cuando hace estas alianzas con sectores conservadores que son políticamente mucho más influyentes que los libertarios. Bueno, tal vez vuelva este tema más adelante, pero en todo caso esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.